0: Als Leiterin des Instituts für Führungskultur, als Wirtschaftswissenschaftlerin, als Mensch.
1: Letzten Endes steht über allem die Beziehung zwischen
0: Menschen. Digital ist egal. Was, was zählt, bist du. du.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Digital ist egal. Was zählt, bist du. Ja. Alles spricht aktuell davon, von der hybriden Zusammenarbeit. Ja, Gott sei Dank gibt sie, die Hybride, also die, die digitale Zusammenarbeit mit der analogen oder der Zusammenarbeit in Präsenz vereint. Ich habe heute eingeladen Thomas Lehr. Thomas ist Co-Founder der 2019... Thomas, hallo! Herzlich willkommen hallo. zuerst mal. Hm, Thomas, 2019... Ihr seid ja doch ähm, im Startup 2019, oder?
0: Ja. Absolut. Ja. Wir, sind, wir sind tatsächlich ein, ein, ein waschechtes Start-up in äh, fast schon klischeehaft startuppigen Räumen in Frankfurter Nordend.
1: Super! Also der 2019 gegründeten IVICOS GmbH, die saas lösungen für alle, die damit nicht was anfangen können, also Software as a Lösung ähm, für die hybride Arbeit entwickelt. Und er ist davon überzeugt, dass in der hybriden Arbeitswelt der Zukunft die Rolle der physischen Büros ab und die Rolle von Sinn und Zweck der Arbeit zunehmen wird. Er sagt, Arbeit ist etwas, das man tut, nicht ein Ort, an den man geht. Thomas hat ursprünglich BWL studiert, also Betriebswirtschaft in Frankfurt am Main und in Paris, hat promoviert zu den Auswirkungen des Internets auf Tageszeitungen, war dann acht Jahre in unterschiedlichen Positionen beim amerikanischen IT-Dienstleister CSC, heute DXC, richtig ausgesprochen, Thomas, kann ich das ja. so sagen? Ja,
0: Gut. das kann man so sagen.
1: Kann man so sagen und war zwölf Jahre Vorstand der der Parmedes-Stiftung?
0: Parmenides. Parmenides ist der Philosoph, der sich sehr viel mit Logik beschäftigt.
1: Oh mein Gott, okay. Ja, logisch genau. muss ja für uns Menschen theoretisch alles sein. Und war elf Jahre Geschäftsführer der European School of Governance in Berlin. Mein lieber Herr Gesangverein, ich habe mal versucht, lieber Tobas, daraus drei Säulen zu machen und sage, wir sprechen zur Zukunft, der Arbeit, zum hybriden Arbeiten mit einem Experten, der Wirtschaft, Pädagogik und Technik in seinem Lebenslauf hervorragend vereint. Herzlich willkommen, lieber Thomas und liebe Hörerinnen und Hörer. Hallo. Dankeschön. So, lieber Thomas, dann fangen wir doch mal einfach an. Was ist denn aus deiner Sicht, deiner Erfahrung, so
0: problematisch an hybriden Meetings? Hybride Meetings sind problematisch, weil sie etwas befördern, was in normalen Meetings schon ein Problem ist, nämlich, dass bestimmte Teilnehmer außen vor sind, vielleicht, weil sie ruhiger sind, aber in diesem Falle, weil sie tatsächlich zugeschaltet sind von außen. Stellen wir uns einfach vor, es sind vier, fünf Leute in einem Meetingraum, es sind zwei von außen zugeschaltet, die sind von der Natur des Settings her schon ein Stück weit außen vor.
1: Ja, physisch, ne? Und die sind außen vor.
0: Die sind ja. tatsächlich physisch außen vor und wir kennen es alle, die Leute im Raum sprechen dann miteinander und vergessen irgendwann, dass die da draußen auch noch da sind. Mhm. Das ist ein Problem.
1: Ja, das ist ein Problem, weil sich die Menschen schon weniger zugehörig fühlen oder vielleicht auch schon im Kopf haben, äh, klappt das jetzt mit der Technik, äh, wann hebe ich die Hand, sieht man, dass ich die Hand hebe, äh, ist die Tonqualität dann dementsprechend, kommt das so rüber, was ich sagen will, das sind ja ganz viele Gedanken, die die Menschen bewegen,
0: ja. Das ist richtig. Dass, also nicht nur sozusagen diese technische Komponente, das haben wir jetzt ja über die Pandemie alles ein bisschen zumindest gelernt. Deswegen wir wissen, okay, so, ne, und ich weiß dann auch schon, wenn ich ein hybrides oder ein Online-Meeting habe, generell, na, das muss ich vorher alles nochmal checken und testen, dass das irgendwie läuft. Ähm, und wir haben auch langsam, aber sicher uns gewissen Habitus angewöhnt, wie wir uns in solchen Veranstaltungen verhalten. Aber dieses grundsätzliche Problem, we were the same, also sozusagen, Diejenigen, die vor Ort sind und diejenigen, die draußen sind. Das ist eins, was sozusagen nochmal ganz charakteristisch für die hybride Arbeit ist ja, oder für die hybriden Meetings. Sind. Und das müssen wir irgendwie besser lösen, als wir es heute lösen. Das sind ähm, zwei unterschiedliche Ebenen. Das eine ist tatsächlich eine relativ profane Technologieebene. Wie schaffe ich es, dass Leute, die in einem Meetingraum sind, ähm, vernünftig äh, repräsentiert werden für diejenigen, die draußen sind, also einfach über den Video- und Audio stream, und wie schaffe ich es auf der anderen Seite, und das ist eher sozusagen die Zusammenarbeit im engeren Sinne, wie schaffe ich es, dass die da draußen auch so zu Wort kommen, wie die es drinnen sind. Und das ist tatsächlich, äh, glaube ich, ein, ein Problem. Ganz
1: einfacher Digital Hack dazu.
0: Deine Digital Mission.
1: Der Erfolg der hybriden Zusammenarbeit liegt darin, wie ich es schaffe, ja, als Führungskraft oder als Moderator, die physische Welt mit der digitalen Intelligenz zu verbinden und dafür zu sorgen, dass sich Menschen gesehen und gehört
0: fühlen. Richtig. Ähm, wir haben beispielsweise, ähm, weil wir uns ja sehr, sehr viel damit beschäftigen, angefangen, sogenannte Nudges zu entwickeln. Es geht zum Beispiel los, dass wir, einer, dass wir bei unseren hybriden Meetings eine Sprechzeit anzeigen für jeden und jeder sich sozusagen auch selber ein Stück weit korrigieren kann und merken kann, okay, die da draußen sind jetzt vielleicht noch gar nicht zu Wort gekommen, aber hier drin äh, gibt es drei, vier Lautsprecher, die haben schon quasi das ganze Meeting für sich gekapert. Das sind einfach visuelle Hints, die wir geben können, um das Verhalten ein Stück weit zumindest in äh, eine bessere Richtung zu äh, manipulieren. Polieren bzw. zu bewegen.
1: Ja, zu bewegen. Sehr schön. Thomas, ähm, wie kommt man denn zu einem passenden Modell hybrider Arbeit? Weil viele, das merke ich auch in der täglichen Zusammenarbeit mit Führungskräften unterschiedlichster Couleur, sagen: Ja, aber ich habe jetzt viel mehr zu tun, am besten, ich komme ja schon vor, als würde ich Schichtdienst organisieren und mhm. die Kommunikation nimmt auch viel mehr Platz ein. Hast du da einen Tipp?
0: Naja, ähm, wenn wir hybride Arbeit als etwas sehen, von dem wir sagen, so wird die Zukunft ohnehin aussehen, weil so der Homeoffice-Geist einfach auch gar nicht mehr aus der Flasche zurückgeht, dann bietet sich es an, einfach einen relativ simplen, aber systematischen Prozess zu gehen. Das heißt, ich fange einfach an, ich, ich diskutiere sozusagen das, was ich mir von hybrider Arbeit erwarte. Ziele, aber auch mögliche Zielkonflikte. Ähm, danach mache ich eine Bestandsaufnahme und überlege okay, welche Art von welche Art von Tasks habe ich denn eigentlich, die hier äh, in, in kollaborativen Modus ähm, äh, funktionieren müssen und kann mir im Grunde so eine Art auch User-Persona des hybriden Arbeitens überlegen, also wie wir es aus also dem agilen Kontext kennen, Persona-Development, mhm. das kann man hier genauso gucken, indem man einfach sozusagen eine Persona beschreibt, welche Art von Aufgaben hat die, ähm, wie viel Kollaboration erfordert ist, braucht es beispielsweise vielleicht auch Assets, die einfach nur im Büroraum sind. Also da kann man ganz viel sehr systematisch einfach auch erarbeiten. Und wenn man das mal gemacht hat, dann kann man sich die vielen, vielen unterschiedlichen Modelle hybrider Arbeit. Und das sind wirklich, also da, da müssten wir fast nochmal ins Detail gehen, um sozusagen die, den Begrifflich, der Begrifflichkeit ein Strauß von Modellen zuzuordnen. Ja. Aber unter diesen Modellen kann man dann sozusagen diejenigen auswählen, die, die tatsächlich in Frage kommen und kann sie dann mit den Zielen bewerten, die man sich vorher gesetzt hat. Und dann kommt man zu einem individuellen Modell, was auch für die individuelle Situation dann hoffentlich passt. Und dann kommt das Thema Implementierung. Mit. Äh, super, das hört sich
1: relativ einfach an, wenn du das so theoretisch ausführst. Ich mache mal aus meiner Sicht, ob ich das so verstanden habe, wie unsere Hörer und Hörerinnen, daraus direkt einen Digital Hack.
0: Dein Digital Summary. Summary.
1: Also Thomas, du schlägst vor, dass man sich mit seinem Team zusammensetzt und zuerst mal definiert, was sind denn unsere größten Herausforderungen beim hybriden Zusammenarbeiten und auch gleichzeitig in eine Rollendefinition in Personas geht, um zu sehen, wer übernimmt welchen Part, auch organisatorisch, also innerhalb der hybriden Zusammenarbeit vielleicht, dass sich jemand, der unter Umständen sehr extrovertiert ist in deinem Team und gar keine ähm, Berührungspunkte hat, ob jetzt digital oder in Präsenz, der ist tendenziell eher der mit dem Moderator gut. Kann das so, auch so aussehen?
0: Das kann, das kann durchaus so sein, dass ähm, so jemand dann den Moderatorenhut aufbekommt, weil man sozusagen dann nicht den Bock zum Gärtner macht, aber denjenigen, der sozusagen vielleicht potenziell zu viele Redeanteile sowieso hat, dann eben mit einer Rolle versieht, äh, die, die das sozusagen auflöst. Mhm. Klar.
1: Aber welche Rollen kommen da hinaus? hinaus? Ist es denn nicht so, dass jetzt die Menschen, die uns studieren, sagen, ey, Moment, bei uns war es doch im Team sowieso, wer welche Rolle hat. Warum soll ich jetzt noch Personas definieren für die hybride Zusammenarbeit?
0: Naja, weil es hängt ein bisschen davon ab, wie groß natürlich sozusagen der Kontext ist, in dem man es tut. Aber wenn ich mhm. sozusagen in größeren Unternehmungen denke und wir gucken ja, dass wir auch größere Strukturen sozusagen mit hybrider Arbeit äh, äh, abdecken können, ähm, dann muss ich halt überlegen, wie viele Leute habe ich denn, die beispielsweise äh, dran gebunden sind, dass sie Sowieso ins Büro kommen müssen, weil dort, ich weiß nicht, Akten vorliegen, noch die äh, nur im Büro physisch bearbeiten. Also es gibt sozusagen einfach unterschiedliche User-Personas im Sinne der Anforderungen an Location-based oder remote. Ja, oder, äh, okay, so meinst du das.
1: Das heißt, die unterschiedlichen Anforderungen, wenn jemand die Hälfte der Zeit im Büro ist und die Hälfte der Zeit ähm, von zu Hause arbeitet dann, äh, und das sich in Zukunft etablieren wird, dann
0: kann es zu Aufgabenverschiebungen kommen. Verstehe ich das ja. richtig? Ah, Okay, gut. Aufgabenverschiebungen kommen. Und es kann eben, ne, also je nachdem, wenn jemand in einem, in einem Callcenter arbeitet, das kann der wunderbar von zu Hause aus machen. Mhm. Ähm, wenn der aber, äh, ich weiß nicht, A1-Pläne äh, zeichnen muss und die irgendwann auch mal äh, sehen muss, dann geht das nur im Büro. Und diese Art von, von Anforderungsprofilen, Neudeutsch-Personas, äh, lohnt es sich zu entwickeln, weil man dann auch ein Stück weit quantifizieren kann. Man kann sagen, ich habe hier, 30 Prozent, die haben so und so viel Anteil in jedem Falle von Office-Arbeit und so weiter und so weiter. Okay. Und danach hat man sozusagen handfeste Anforderungen, die man matchen kann mit Modellen, die es gibt. Ja, okay. Das ist der, der Punkt. Sehr gut.
1: Das bedeutet
0: doch aber
1: auch, ähm, hm, gibt es denn schon vernünftige technische Unterstützung, die für alle Varianten hybrider Arbeit passt. Weil ich kriege es ja schon mit, in den dem Seminaren oder Webinaren führen von virtuellen Teams und wir sprechen von namhaften Unternehmen, mit, dem, mit denen ich zusammenarbeite. Wie häufig höre ich da schon, oh, bei uns stimmt aber die Technik nicht und wir würden ja gerne mehr, jetzt stelle ich mir das mehr bei der hybriden Form ja noch, ähm, ja,
0: viel will davor. Es ist anspruchsvoller. Mhm. Ähm, ne, weil also eine, eine reine Remote World, 100, eine 100% Remote World, braucht andere Tools als eine 100% Office-Welt. Mhm. Ja, ist klar. Mhm. Und wenn wir jetzt sozusagen uns dazwischen bewegen, dann steigt die Komplexität ein bisschen, weil ich sozusagen aus beiden Welten was, was mitdenken muss. Bisschen komplexer, weil wir sozusagen eben uns aus diesem 100%-Setting, 100%, Setting, 100 Remote oder 100% On-Site rausbewegen. Da sind die technischen Lösungen vergleichsweise einfach. Wenn wir jetzt ins Hybride gehen und sagen, auch das ist die Zukunft oder das ist so, wie wir in Zukunft arbeiten werden, dann es gibt neue Anforderungen an eine Lösung. Das äh, sind, sind Anforderungen technischer Natur. Wenn ich in einen Meetingraum gehe, müssen äh, bestimmte Soundrückkopplungen ähm, genau. ausgeschaltet werden. Das hatte ich letzte
1: Woche, da habe ich es kennengelernt. Da war ich zugeschaltet und die anderen waren im Raum. Das war das,
0: Parade, ja. das, ist, un das, das ist unschön. Mhm. Ähm, aber es gibt eben auch sozusagen die Fragestellung, wenn ich, wenn sozusagen kein Ort mehr, der zentrale Ort ist, an dem sich immer alle treffen, dann wird es in Zukunft darauf rauslaufen, dass wir sozusagen eine andere zentrale Interaktionsplattform bekommen und das ist das virtuelle Büro. Das heißt nicht, dass das sozusagen das physische Büro wertlos wird und es das heißt auch nicht, dass das Homeoffice wertlos wird, sondern es das heißt einfach nur, dass sich sozusagen die Interaktionsplattform, das, worauf alles stattfindet, die Rückfrage, die Vertrauensarbeit, das Socializing, davon wird viel mehr ins Virtuelle wandern und ähm, dafür braucht es eben Lösungen, die anders sind als die, die es heute gibt. Wir haben versucht, sowas zu bauen. Ähm, aber das ist, auch ein, das ist auch ein Prozess, der läuft sozusagen mit der Entwicklung, mit Entwicklung von hybrider Arbeit. Ähm, entwickeln sich auch diese Werkzeuge jetzt langsam erst und auch langsam erst weiter. Mhm. Dann sind also andere Lösungen.
1: kann man festhalten als Digital Hack?
0: Dein Digital Feature
1: auch die hybride Arbeit verlangt zukünftig wahrscheinlich individuell angepasste Lösungen, was die technische Unterstützung angeht, was natürlich auch die Führung oder die Moderation angeht. Jetzt bist du ja unterwegs äh, als Gründer und Leiter, ne? Co-Founder bist du Co und bist genau. auch ja, von Ivikosh. Und ihr seid ja, ja da schon ziemlich weit vorne unterwegs, zumindest, was ich erleben durfte schon, was die virtuelle Zusammenarbeit äh, angeht. Und das hat mich ja auch ähm, total ja, begeistert, weil ihr versucht ja tatsächlich, die virtuelle Zusammenarbeit so natürlich wie geht, ins Netz zu verlegen. Das heißt, habe ich zum Beispiel in der virtuellen bei Microsoft Teams oder bei Zoom das Thema, ja, wir arbeiten zusammen, aber ähm, auf der einen Seite, ihr lasst ja nicht dann, oder man lässt nicht den ganzen Tag Zoom oder Microsoft Teams an. Ihr habt aber das Büro virtuell gemacht. Willst du da mal so drei Sätze zu sagen, wie sowas aussehen kann?
0: Ja, super, gerne. Also vielleicht ganz grundsätzlich, Uh, IW Campus, so heißt das Produkt, ähm, arbeitet nach so ein paar Grundprinzipien. Das eine ist permanente Präsenz, das heißt, alle aus meinem Team oder aus meinem Unternehmen oder vielleicht auch nur aus dem Flur, auf dem ich sitze, sind für mich räumlich repräsentiert. Das macht gefühlsmäßig erstmal eine andere Geschichte, weil ich komme sozusagen morgens rein und sehe, wie im richtigen Büro auch, alle meine Kollegen.
1: Ja, das war so um, nett, weißt du noch, als wir zusammen gesprochen hatten beim ersten Mal, da sagt er, ich zeig dir das mal, sagt Thomas. Du, warte mal, ich lade jetzt mal, hier sehe ich gerade meine Kollegen, der ist im Büro, der ist im Büro, der ist online, den lade ich mal gerade ein und zack, war er da.
0: Genau, und das ja. ist auch genau der, der, der springende Punkt. Ich habe nichts anderes gemacht, als das, was ich im normalen Büro auch tun würde. Ich habe hab jemanden gewunken, geklopft, das heißt, ich habe genau die, Gesten und Verhaltensweisen genutzt, die ich aus dem richtigen Büro sowieso schon kenne. Das heißt, die habe ich schon gelernt. Und diese, diese gelernten Verhaltensweisen nutzen wir im Grunde bei dem Produkt, um Orientierung auch im Virtuellen zu schaffen. Und wir glauben, dass, dass eben so eine Plattform in Zukunft diejenige sein wird, auf der wir interagieren werden, sowohl im Socializing als auch in der ich sage mal, effizienten äh, Büroarbeit. Mhm.
1: Ja, super. Also es hat mich äh, total begeistert. Ja, lieber Thomas, soziale Kontakte, Teamgeist und Identifikation mit den Unternehmen entstehen am Ende doch nicht online, oder? Was ist da deine Meinung zu?
0: Also, ähm, das ist ja sozusagen der, das geflügelte Wort ist, ja, das mit dem Homeoffice geht schon, aber mir fehlt der soziale Kontakt. Ähm, dazu vielleicht... Zwei Dinge. Das eine ist, ähm, es ist wissenschaftlich überhaupt nicht erwiesen, dass soziale Kontakte von der physischen Lokation abhängen. Also es gibt einfach keine Evidenz dazu. Und das zweite ist, wir machen, wir haben sozusagen unsere eigene Evidenz. Wir sind einer fast 100% Remote Company. Wir arbeiten hybrid, aber nur bis zu einem gewissen Grade, weil unsere Mitarbeiter alle ähm, äh, verstreut sind. Und das ist vielleicht äh, auch gleich noch eine, eine Randbemerkung wert, aber ähm, wir haben wahnsinnig viele soziale Kontakte. Wir haben ein Messaging-System, in dem wir uns GIFIs rumschicken. Wir haben Räume in unserem Campus geschaffen. Auf, das ist von der Kaffeeküche bis zum äh, Lunchraum, bis zu äh, einem, einem eigenen wo wir, wo wir unsere Tunes drauf tun. Also gibt es ganz viele Möglichkeiten der sozialen Interaktion, und zwar spontan. Und das macht den großen Unterschied zu anderen äh, Vorgehensweisen. Ich habe ganz oft gehört, ja, ja, wir haben dann auch äh, gemeinsam after cocktails gemacht. Das ist aber verordnete Fröhlichkeit um 17 Uhr. Das funktioniert nicht.
1: Die Digital No-Gos Um soziale Kontakte zu pflegen digital, ist Spontanität erforderlich. Ich muss dir da ja mal reingrätschen, weil ich beschäftige Alter. mich ja, <lacht> ich beschäftige mich ja intensiv oder wir als Institut auch damit, ähm, was macht den Menschen aus noch in der digitalen Zusammenarbeit und ich stimme dir da nicht ganz zu mit diesen sozialen Kontakten, weil wir Menschen sind ja gar nicht darauf ausgelegt, nur digital zusammenzuarbeiten. Das zeigt ja schon das, dass wir über vielfach unterschiedliche Sinne verfügen. Und zum Beispiel, was ja ähm, sehr auch an unser emotionales Erleben gekoppelt ist, ist der Geruchssinn. Aber mhm. auch zum Beispiel unser Tastsinn. Alles mhm. auch Sinne, die darauf ausgelegt sind, dass wir komplexer das Gegenüber wahrnehmen und verschiedene Ebenen oder Möglichkeiten haben, das Gesagte zu bewerten des Gegenübers. Und da scheiden ja zumindest aktuell noch Geruchssinn und Tastsinn komplett aus. Das heißt, wir sind uns ja, ich möchte sagen, Handwerkszeuge ähm, beraubt, um die Einschätzung zu tun und was natürlich auch in Zukunft selbst das Visuelle mal angenommen. Alle haben die Kamera an, ist ja auch nicht unbedingt überall schon Usus, aber dann habe ich es meistens, wenn ich mit mehreren Menschen zusammensitze, äh, habe ich viele kleine Kacheln. Ich kann die vielen mikromimischen ähm, Bewegungen des Gesichts ja auch nicht abschätzen. So, Absolut. und jetzt willst du mir erzählen, lieber Thomas, das macht alles gar nichts.
0: Ich glaube, wir müssen unterscheiden zwischen zwei Dingen. Also ich, ich gebe dir vollkommen recht, ähm, wenn du davon redest, dass ne, auf der kleinen Kachel erkenne ich keine Mimik mehr, ich erkenne keine Körpersprache mehr ähm, und natürlich äh, von, von Geruch und Tasten wollen wir gar nicht reden. Gar keine Frage. Alles Kanäle, die ausfallen und auch alles Kanäle, die für unsere Kommunikation wichtig sind. Ähm, trotzdem äh, haben... Ganz viele Untersuchungen gezeigt, dass wir Nähe aufbauen können, auch mit den Kanälen, die uns zur Verfügung stehen. Wir tun es dann nur anders. Das heißt, es geht schon. Und ich würde jetzt mal einen Teil von den, also gerade wenn wir sozusagen auf das, auf das Taktile ähm, oder das Olfaktorische abgehen, würde ich sagen, hm, naja, also wir reden hier sozusagen trotz, alle, trotz allem immer noch von einer Business-Interaktion. Das heißt, wir reden von sozialen Miteinander im. Im Unternehmenskontext oder im institutionellen Kontext. Und ähm, das hat sich jetzt sehr, sehr viel auch in, in Untersuchungen bestätigt. Das lässt sich schon auch über Video aufbauen, die Frage oder über, über auch selbst sogar nur über Audio aufbauen. Ähm, die Frage ist sozusagen eher nur ein bisschen nach dem Wie und welche Möglichkeiten gebe ich dafür. Mhm. Ähm, was eben nicht funktioniert, ist sozusagen das in irgendeiner verordneten Art und Weise zu tun. Das klappt nicht. Was aber klappt sehr wohl, ist, wenn ich jemanden in der Kaffeeküche sehe und denke jetzt gerade ah, mit dem und so und kann dann sozusagen spontan in Kontakt suchen, dann entsteht da sehr, sehr viel mehr als ähm, äh, nur, ein, nur ein bisschen... Ähm, anonymes Geplapper. Da kannst Stimmt, du
1: ich kenne dich ja auch ja. nur digital und finde dich nett. Ne? Ja. Also, <lacht> Nein, aber daraus ähm, ist ja auch der Podcast entstanden und das Ganze Jahr plattformgesteuert, ja plattformgesteuert. Und es ja. kommt ja letzten Endes dann auch darauf an, was man daraus macht. Ja?
0: Ich, ich, ich gebe mal ein Beispiel. Wir hatten bei uns keinen Landschraum. Ähm, sondern wir haben ja eigentlich auch äh, Statusmeldungen, sagen ne? ich bin jetzt irgendwie away from the from keyboard und so weiter, aber dann haben, hat irgendjemand mal einen Landschraum eingeführt und haben, dann haben sich auf einmal alle Leute, um zu signalisieren, sie sind jetzt beim Mittagessen, haben sich in diesen Landschrauben gesetzt und, und jeder hat sein Essen vor sich und dann wird ein bisschen geredet und da entsteht ganz viel. Ähm, insofern, also es ist, es ist möglich, sehr viel soziale Interaktionen ähm, auch so herzustellen, wenn man die richtigen Mittel einsetzt.
1: Ja, aber ich denke, das ist ein wesentlicher Faktor, der ist mir durch dein, äh, durch unser Gespräch jetzt so bewusst geworden. Es ist tatsächlich so, je spontaner, je natürlicher das Digitale gelebt wird, umso eher ist soziale Interaktion genau. möglich, weil du darfst dann nicht stringent nach irgendwelchem, jetzt machen wir einen Witz und jetzt trinken wir eine Tasse Kaffee und haben uns alle lieb, Ja, sondern es muss natürlich sein. Das ist ja das natürliche Verhalten, das uns Menschen ausmacht. Ja? Genau. Mhm. Sehr Absolut. gut. Ja. Sag mal noch ähm, eine Frage, die mich umtreibt, was ich sehr viel ähm, mit den Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, immer wieder gefragt werde, was eine Riesenherausforderung ist, das digitale Recruiting. Ich habe das letztens sogar bei, einer, ähm, ähm, bei einem Coach von mir gehabt, die hat gesagt, ich habe so viele Fehler im letzten Jahr gemacht bei Einstellungen, weil ich nur digital rekrutieren konnte. Und äh, was mir da äh, total geholfen hat, irgendwann, man lernt ja im besten Fall aus seinen Fehlern, bin ich hingegangen, wenn es sich lokal abbilden ließ, habe mich mit den Menschen persönlich zu einem Spaziergang äh, verabredet. Und wenn es sich nicht lokal abbilden ließ, bin ich sogar so weit äh, Gegangen, dass ich eine Bekannte oder eine Person meines Vertrauens, die in der Nähe des möglichen ähm, Mitarbeiters oder der Mitarbeiterin wohnt, mit der oder mit ihm habe spazieren gehen lassen. Einfach, dass eine weitere äh, Perspektive, eine weitere Meinung eingeholt werden kann. Was ist da so deine Erfahrung?
0: Ähm, also zum einen haben wir natürlich äh, sehr, sehr viel remote eingestellt, also Gründ Gründung 2019, äh, mhm. klar, relativ schnell Pandemie, ähm, aber äh, Bedarf an an Mitarbeitern und auch noch sehr gesuchte Mitarbeiter, nämlich IT-Entwickler. Das heißt, wir haben auf äh, virtuellen Messen virtuell Personal eingestellt. Ähm, wir haben äh, da eine fast 100 Prozent Erfolgsquote ähm, wo liegt vielleicht, wo liegen die Tricks? Die Tricks liegen darin, ähm, dass man sozusagen sich die äh, Möglichkeiten, die einem das Digitale bieten, auch nutzen kann. Ich kann sozusagen viel flexibler mit Bewerbern sagen, so jetzt haben wir ein Einzelgespräch mit äh, Person X, jetzt haben wir vielleicht nochmal schnell ein Team-Meeting mit Person X. Ich kann, diese, äh, ich kann sozusagen viel mehr Interface vom Bewerber zu unterschiedlichen Leuten äh, schaffen und habe umgekehrt dabei ja auch viel mehr Rückkanäle im Sinne von so, so, so viel mehr Leute haben denjenigen gesehen, nämlich sein ganzes zukünftiges Team im Zweifelsfalle. Und da kriege ich sozusagen... Ähm oder da haben wir in der Regel immer ähm, sehr, ein sehr vielstimmiges, gutes Feedback bekommen, das uns erlaubt hat zu entscheiden, diese Person passt zum Team, diese Person hat das, hat das richtige Know-how, genau diese Person wollen wir einstellen. Bei uns hat das super geklappt. Ähm, das Schöne am Hybriden ist natürlich, dass man jetzt beide Formen mischen kann. Ich kann sozusagen die Flexibilität, mit der ich ähm, so, so einen Bewerber unterschiedlichen Gesprächspartnern äh, gegenüberstellen kann, Verbinden mit ähm, vielleicht einer Interaktion, wo ich sage, so und das, ich möchte ihn aber auch mal tatsächlich physisch getroffen haben. Das mhm. kann man schön. Eigentlich super
1: aber ich äh, könnte mir vorstellen, dass genau da die Krux liegt und das ist genauso wie äh, Spontanität leben, ist hier die vollen Möglichkeiten des digitalen Ausschöpfen, weil wenn ich an die Person denke, die ich im Kopf hatte, als ich das Beispiel erzählt habe, die ist sehr auf, ich will nicht sagen auf sich fixiert, aber die sind noch nicht so weit in der Konzernhierarchie, äh, dass sie weitere Meinungen dazu holt und dann hilft es ja auch, je mehr Perspektiven ich habe und wenn die dann nur digital sind, umso eher vermeide ich Fehler.
0: Deine Digital Mission
1: Das digitale Potenzial voll ausschöpfen und je mehr Perspektiven von anderen Menschen ich dadurch mit einbeziehen kann, umso eher vermeide ich Fehler. Super. War ein toller Impuls für mich jetzt zum Schluss auch, lieber Thomas. Ich habe ja immer so eine Frage mh, an meinen Gesprächspartner, meine Gesprächspartnerin zum Schluss. Wenn jetzt jemand sagt, ja, die ganze Zeit habe ich mich vor der hybriden oder vermehrt hybriden Zusammenarbeit so weit wie geht zurückgehalten. Ich, mh, ich würde aber jetzt, glaube ich, habe Impulse gekriegt. Ich bin inspiriert durch Barbara und den Thomas, ich würde gerne hingehen und würde erste Schritte machen. Hast du da so einen Tipp, wo fange ich an, wie fange ich an?
0: Naja, also ich glaube, es gibt wahnsinnig viele Hybrid-Work-Guides mittlerweile, bei uns auf der Webseite im Übrigen auch. Also wer möchte, viel Infos zum Thema hybride Arbeit, die nicht auf unser Produkt zugeschnitten sind, sondern sehr allgemein. Da ist unfassbar viel Lesestoff sowieso schon vorhanden. Und tatsächlich lohnt es sich, sich da ein Stück weit einzulesen, um einfach mal die Bandbreite von, was ist alles hybride Arbeit, was kann hybride Arbeit mir liefern? Wir haben noch gar nicht zum Beispiel gesprochen darüber, dass ich meinen mein geografisch, meinen Talentpool ausdehnen kann. Ich, ne, wenn Leute sozusagen noch maximal ein, zwei Mal die Woche pendeln, macht es ja nichts, wenn die 100 Kilometer weit weg wohnen. Wenn die es jeden Tag müssten, wäre es was anderes. Mhm. Also man muss sozusagen sich da ein bisschen reinlesen, um Chancen und Risiken von dem Ganzen ein Stück weit zu verstehen. Und dann kann ich auch mit den vier Schritten, die ich vorhin geschildert habe, eigentlich sehr einfach ein erfolgreiches Modell für mich zusammenbauen.
1: Ah, super, spricht auch wieder für Individualität. Und ganz individuell habe ich im Hinterkopf, du hast für unsere Hörerinnen und Hörer eine Special Offer vorbereitet. Was verbirgt sich denn dahinter? Ja. <lacht> naja,
0: diejenigen, die ähm, mir eine Mail schreiben, ähm, ähm mit dem Stichwort Podcast digital äh, egal, äh, die bekommen von mir sechs Monate Ivy Campus für ihr Unternehmen frei. Wow!
1: Und äh, Ivicos sollte man noch sagen, der zweite Buchstabe ist ein V. Ne? Aber wenn man Thomas Lehr googelt, hat man dich sowieso.
0: Wenn man Thomas Lehr und IvyCos googelt, hat man nicht Ivicos mit V, weil Intelligent Virtual Collaboration Solutions. Dafür steht IvyCos.
1: Du lieber Gott, das ist ja hier immer
0: wieder. Das ist ja
1: fast wie die WUKA-Welt, die ja jetzt in Bani umgestaltet wird, habe ich dir sagen lassen. Also, no. Lieber Thomas, ganz herzlichen Dank dafür, großartig. Sehr gerne. Sehr viel Input, sehr viele Impulse, sehr viel Inspiration und ganz herzlichen Dank an unsere Hörerinnen und Hörer. Wir freuen uns, dass ihr dabei wart und wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid, bei digital ist egal, was zählt, bist du.
0: Tschüss. Tschüss, vielen Dank. Digital ist egal.